0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: En el espesor de la cordillera oriental de los Andes, en túneles extremadamente calientes que han sido desgarrados de estas montañas durante más de 500 años. Incrustado en lo que resta del antiguo suelo oceánico, yace un tesoro enterrado.
3: Las minas convocaban a centenares de hombres y mujeres ilusionados con un golpe de suerte que los sacara de la pobreza.
1: Cuando se habla de la explotación de esmeraldas en Colombia, es inevitable pensar en el pasado violento que padeció el occidente boyacense.
3: Pero en 30 años, después de una época de violentas guerras que dejaron centenares de muertos, las cosas han cambiado en el occidente boyacense con la formalización de la minería, inversionistas extranjeros han inyectado capitales al negocio de la explotación de esmeraldas.
1: En la última década, la industria de la esmeralda ha vivido un resurgimiento. El reverdecer de su historia ha llevado a este gremio a manejar exportaciones del orden de 150 millones de dólares anuales. En el 2018, Las regalías al país sobrepasaron
3: los 10.500 millones de pesos. La operación es una mezcla de saberes ancestrales y técnicas modernas de explotación minera.
2: Estas son algunas de las gemas más costosas y codiciadas del mundo, deslumbrantes gemas verdes que alborotan las fuertes emociones y la avaricia. Es aquí donde reina, en una remota, misteriosa y malentendida región en el corazón de Colombia, el imperio de las esmeraldas.
1: a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Colombia ha sido reconocido eh, como el mayor productor mundial de esmeraldas del mundo, no solo porque produce en cantidad, sino que produce la gema quizás de mejor calidad y esto de alguna forma eh, nos hace sentir orgullosos, pero cuando pensamos en la historia de las Esmeraldas, ya lo escuchábamos, pues la violencia se atraviesa allí eh, y municipios como Muso, como San Pablo de Borbur, eh, como Quipama, son municipios digamos, que han tenido que vivir, que han sido protagonistas de esto. Eh, y en medio de, 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 de esta configuración de lo que hoy se conoce como la industria esmeraldera, pues las vidas de muchas personas, de muchas familias, pues se han configurado con ciertas lógicas y dinámicas que quizás eh, no son tan escuchadas, no son tan reconocidas y por lo menos en la opinión pública quizás eh, poco sabemos de qué es lo que piensan, qué es lo que ha pasado con ellos. En Rompecabezas entonces queremos pues de alguna forma hacer un ejercicio de memoria, de reconstrucción, construir cómo ha sido esa configuración de lo que hoy es la industria de las esmeraldas, de recordar esa historia, entender, digamos, cuáles son esos episodios de violencia y por qué se han dado en esta en esta en estos territorios y alrededor de, de esta industria, pero también dedicar un momento a escuchar a aquellas personas que han tradicionalmente vivido de la explotación de las esmeraldas y que hoy viven una situación muy difícil en los territorios. Bienvenidos entonces a este Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y Daniel Garrido en las redes sociales.
4: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Stereo 91.9 FM y los invitamos para que se unan a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando al lado por un cero. Además de escuchar nuestros programas cuando ya se hayan emitido, también ustedes pueden participar como durante este programa tendremos algunas fichas que ustedes ponen. También aprovechamos este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y además de ustedes, los oyentes y de las emisoras aliadas son fundamentales quienes nos acompañan en la mesa de trabajo y nos ayudan a construir cada rompecabezas. Hoy está con nosotros Carol García, vía telefónico ella eh, telefónica, ella está con nosotros desde Boyacá. Ella es integrante de Boyapaz, una organización que en el territorio viene acompañando todo el proceso y toda la vida también de las personas, las familias que trabajan en la minería de Esmeraldas. Eh, Carol y yo quisiera que lo primero que hagamos o la primera ficha que, que pongamos en este rompecabezas sea un poco la comprensión de cómo se ha configurado este territorio, este departamento o esta zona del departamento alrededor de la explotación de las esmeraldas y cómo ha sido esa dinámica y esas lógicas de vida en el territorio. Bienvenida a Rompecabezas.
5: Eh, nosotros pues desde el año 2016 donde configuramos esta apuesta alrededor de la construcción de paz tenemos eh, como en función de el próximo año la conmemoración del, del proceso de paz, eh, una vez se configuró pues el acuerdo del año 1990 Boyapaz eh, surge como alrededor precisamente de, de este enfoque de construcción de paz y, y de todo lo que se pactó alrededor de este ejercicio y pues que precisamente como tú lo mencionabas en la mesa de trabajo hay los antecedentes históricos que han eh, determinado la dinámica del territorio alrededor de la Esmeralda, eh, pues desde su vocación, cultura, eh, tradición de los pobladores de esta región y desde un poco la comprensión que hicimos o hemos hecho como Boyapaz es precisamente poder acompañar y facilitar condiciones eh, pues alrededor de, de una dinámica conflictiva, eh, pues que en su, en su momento, desde los años, pues, eh, 50 empezó a hacer pues resonancia en, en la región, que indudablemente ha marcado pues hitos históricos que han determinado el comportamiento de la población y sobre todo han configurado la dinámica económica y de tejido social del territorio. Entonces, eh, digamos que parte de esa configuración... Eh, ha estado ligada a estos hitos eh, en función de, del conflicto propio alrededor del poder, pues alrededor de la Generalba, pero también eh, como la tendencia eh, frente a la nueva eh, normatividad y, y el tema de la formalización de la actividad, que ha venido pues también derivando eh, indudablemente de nuevas alternativas para los pobladores, eh, pero que también ha limitado en algunos aspectos, sobre todo por los temas culturales, su dependencia económica de la guaquería, que es como la actividad relevante en algunos de sus municipios como Muso, eh, especialmente, en donde pues eh, los pobladores han derivado principalmente su actividad alrededor de este ejercicio y que indudablemente pues ya también han tenido que empezar a, a reconfigurar o a cambiar su visión frente al modelo económico, eh, pues teniendo en cuenta también las limitaciones que en materia normativa esto ha
1: venido considerando. Bueno, Carol nos deja unos primeros elementos de comprensión, es entender un poco cómo este territorio pues viene efectivamente generando unas dinámicas tanto económicas como en términos de tejido social, eh, pero también cómo se han transformado a partir de la formalización de la normatividad. Pero vamos a hacer primero quizás eh, un ejercicio de memoria tratando de... de identificar esos elementos esos momentos clave de la historia antes de la formalización y pues para eso tenemos aquí en, en la mesa de trabajo dos personas que quizá conocen bastante bien esa historia, Vladimir Caraballo él es estudiante del doctorado en Antropología del Colegio de Michoacán en México y profesor aquí de Antropología en la Universidad Javeriana. Eh, Vladimir, ¿cómo caracterizaría usted esa historia eh, de, la, de, la, de la industria de las esmeraldas antes de la formalización? ¿Cómo entenderla o cómo ayudarle también a los oyentes a entenderla?
3: Sí, vale, muchas gracias Mónica por la invitación. Eh, eh, es una historia muy compleja que ha sido relatada de muchas formas, muchas de esas formas tienen que ver un poco con las telenovelas, con eh, otras formas de acercarse a la historia y nos han contado cientos de veces el pasado violento digamos que ha habido en la, en la economía esmeraldera. Eh, un pasado violento que estuvo marcado eh, por un intento, digamos, del Estado a través del Banco de la República y de la empresa que entonces llamaba Cominas por controlar un poco la explotación eh, y el comercio de las esmeraldas. Eh, su fracaso posterior, eh, gracias sobre todo a la presión de lo que ya entonces empezaban a configurar como los patrones esmeralderos, lo que luego serían llamados patrones esmeralderos. Eh, luego del fracaso del banco de la República en este intento de control estatal aparecen aparece el modelo de licitación de la extracción de esmeraldas en Colombia y aparecen entonces los patrones esmeralderos digamos eh, en forma en ese momento eh, hay patrones que todos seguramente todos los oyentes reconocen Víctor Carranza digamos el zar de las esmeraldas es el más reconocido pero al lado de él están Gilberto Molina y están eh, otra otra serie de patrones que han estado como eh, vinculados algunos ya fallecidos otros metidos ahora en, en asuntos legales eh, y el modelo de patronazgo se configuró entonces además de como un modelo sin duda marcado por la violencia, lo que es conocido como las guerras verdes, también como una forma particular de distribución de las esmeraldas en la región. Eh, al lado de la violencia los patrones estaban más o menos comprometidos con los pobladores locales a repartir esmeraldas en forma de lo que localmente se llama como tambre y que luego se convirtió en voladoras, eh, y esa circulación de esmeraldas de parte de los patrones, que era intercambiado, intercambiado por la lealtad de parte de los pobladores, esa, esa lealtad que luego germinó digamos, en, eh, en lo que se llamaron cuerdas, que eran especies de grupos, de grupos armados eh, eh, protegiendo a los patrones esmeralderos, eso entonces configuró un escenario en el que se combinaba la violencia y la, y la distribución digamos, de las esmeraldas para, para, para la, la, la población. Eh, y luego de eso pues entonces un escenario mucho más contemporáneo que tiene que ver efectivamente con la venta de, particularmente de, de una de las minas más importantes en Muso que es Puerto Arturo a Minería Texas Colombia que es digamos la gran multinacional eh, que hace presencia en, en, en Muso y eso de la mano con el proceso de formalización que ha implicado como nos contaba Carol ciertas regulaciones y sin duda una transformación muy radical eh, en el modelo eh, representado por el patronazgo anteriormente.
1: Bueno, usted señala entonces eh, cómo esos patrones de alguna manera determinan ciertos modelos, formas de comportamiento y formas de relaciones. Y habla de las guerras verde y, verdes y Petrit Vaquero es escritor y autor del libro La Nueva Guerra Verde. Eh, ¿Han terminado las guerras verdes o usted por qué habla de una nueva guerra verde? En la historia, digamos, se reconocen como tres momentos, ¿no? Tres, tres momentos que, que se denominan como las guerras verdes, pero usted habla de una nueva guerra verde. ¿A qué se refiere, Petrit?
6: Hola, Mónica, qué gusto estar aquí después de unos cuantos añitos que no venía por estos lares. Y sí, efectivamente, en, en la zona esmeraldera, sobre todo en lo que es el occidente de Boyacá, eh, siempre se presentó una situación en la cual el Estado que supuestamente es el dueño del subsuelo y tantas cosas más, no era capaz de controlar esos territorios donde hay ese producto hermosísimo que es la esmeralda y donde allá es donde salen las esmeraldas más bonitas, más apreciadas a nivel mundial. Y entonces en esa zona surgen, como decía Vladimir, esos grandes patrones, esos personajes que son dueños de la vida, de los sueños, de las ilusiones, de mucha gente, mucha gente que que surge en esos territorios o que llega ante la falta de oportunidades que hay en el país y llegan a buscar tal vez enguacarse, que una pequeña piedrita verde les cambie la vida radicalmente. Y claro, puede que les cambie la vida de pronto por un fin de semana porque enguacan y se gastan todo eso en... en en fiestas, y bueno, ya saben eh, qué tipo de fiestas, no yo por ahí estuve también, el asunto es el siguiente, tradicionalmente siempre había un grupo digamos que establecido y tradicional, Vladimir alcanzó a hablar de ese momento en que los patrones surgen y se y, se, y, y adquieren esa legitimidad ante, ante la población e incluso ante el Estado, porque convierten en socios del Estado, o sea, son los dueños de las o, o reciben las las licitaciones, ¿no? Pero hay grupos emergentes en otros escenarios que buscan a través de la violencia, porque es una zona eh, de tradicional violencia, que buscan también esa legitimación. Y así es que se dieron varias guerras verdes. Incluso hay gente que habla de cuatro guerras verdes porque hay una guerra, una pequeña confrontación a finales de los años 70. Pero, pues, de acuerdo a lo que yo establecí. De acuerdo a otros libros, pues recordamos el de Pedro Claver Telles, que se llama precisamente La Guerra Verde. Otro libro muy importante de María Victoria Uribe, que es eh, Limpiar la Tierra, Guerra y Poder entre Esmeralderos. Pues se habla de dos guerras verdes que había, una a finales de los 60, que es la de el combo del ganso Ariza, heredero de Efraín González. Efraín González lo, llega, lo lleva a la zona a mediados de los 60, pone, bueno, un poquito antes, que lo matan en el 65, impone el orden, es un jefe militar, pero cuando muere Fraín González y surge el ganso Ariza, están en ese proceso más o menos de convertirse en socios del Estado y en obtener las licitaciones. Estos personajes que uno ve a veces como campesinos, eh, mal hablados, arcaicos en su forma de relacionarse, son gente muy hábil y muy inteligente. Víctor Carranza lo recordamos como un tipo... Sí, que hablaba fuerte, que siempre andaba con el sombrero, con el poncho, pero era un tipo que se relacionó con la gran élite política y económica de este país, y él con otros personajes como Gilberto Molina, como Juan Vitar, fueron capaces de, de, de hacer grandes negocios con la élite con la empresarial de este país y se, y se legitimaron. Pero al tiempo había otros que buscaban imponerse también violentamente. Entonces, bueno, el grupo de Efraín González, que era un bandido notorio, no podía ya eh, legalizarse. En cambio, estos otros tipos sí. Entonces, pues bueno, se, fue, se, se dio una guerra terrible. Entre 700 y 1500 muertos se dice. Después, en los años 80 se da otra guerra muy fuerte que es la guerra entre el grupo de, de, de Coscuesi, un grupo emergente donde estaban figuras legendarias como que los apoyaban el Garbanzo, el Colmillo, el pequines etcétera, etcétera, contra ese mismo grupo que ya estaba establecido. Y fue una guerra muy violenta porque ya entra el narcotráfico con Gonzalo Rodríguez Gacha y otros personajes a, a formar parte. Finalmente, a mí la editorial me contrata para que me escriba un libro sobre la nueva guerra verde, esa guerra verde a mi modo de ver ocurre cuando capturan a Víctor Carranza a finales de los 90 y queda un vacío de poder y llegan otros personajes ligados a una mina que se descubre en la población de Maripí que era culturalmente de la zona pero no tenía esmeraldas originalmente, de ese grupo que son herederos del grupo de Coscuez que se habían vuelto socios de Carranza eh, empiezan a, a surgir personajes que se autodenominan los nuevos Ares. Entonces, Yesid Nieto, que después descubrimos que era un notorio narcotraficante, Pedro Rincón, conocido como Pedro Orejas, que yo creo que lo han oído mencionar también, y se dio una guerra que no se declaró, pero que fue selectiva y que se llevó por delante a abogados, a empleados y, por supuesto, a muchos patrones esmeralderos. En la actualidad, y contextualizándolo con el tema del programa, yo sí creo que esa guerra se acabó y esa guerra va de la mano o el fin de esa guerra va de la mano de la llegada de estas empresas internacionales y de ese empeño de formalizar el negocio. ¿Por qué? Porque estas empresas, con todas las críticas que les puede hacer, están intentando esa formalización. Entonces, por lo menos respetar de determinada forma las normas ambientales, pagar impuestos... Y tener unos criterios de contratación en donde hay sueldos, prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Los de Maripí estaban en contra de eso. Ellos querían el tipo de explotación tradicional, en donde no hay sueldos. Pero si una mina pinta, que es como se llama cuando se descubre esmeraldas, pues hay plata para todo el mundo. Entonces, finalmente lo que ocurrió es que estos tipos de Maripí los capturan los encarcelan y a muchos de ellos los mataron y atentaron contra ellos mientras que otros personajes que tal vez tenían pecados similares pero que están de la mano de la llegada de estas empresas extranjeras y yo hablo de herederos de Molina hablo de Jesús Hernando Sánchez y de otros, los herederos de Carranza también, pues digamos que limpiaron sus pecados y ahora están pues, felices de la vida en muchos casos por lo menos en el caso de Puerto Arturo pues sacando esmeraldas a la lata
1: bueno, pues ahí está eh, un, un breve recorrido también por esos personajes y sus historias, pero también las historias de quienes han vivido de las esmeraldas nos, nos dejan ver un poco cómo ha sido la historia que se ha construido a través de la violencia y de estos patrones. Escuchemos este testimonio.
7: Por petición de la fuente, nos reservamos revelar su identidad y hemos alterado su voz. Un sueño llamado Esmeralda.
8: Las Esmeraldas tienen los ojos verdes y un de Es como luna cuando
9: uno se enamora de una mujer, eso sucede con la Esmeralda. Entonces uno, al, al no enguacarse, entonces pues uno ya va a seguir insistiendo. Yo estaba en Bogotá trabajando, llegó un señor ahí un día y que él vivía por acá en la mina, ustedes me comentó, me ilusionó y pues me vine y me en finales del 82. Pues más que todo la guerra verde era pues, por la, la adquisición del poder, o sea, la adquisición del poder, de digamos, de los líderes. Cuando yo llegué a esta mina, los patrones de aquí, a esta mina eran el finado Gilberto Molina y el finado Víctor Carranza. En esa época, cuando yo llegué aquí a esta mina, o sea, no había pobreza, no había pobreza, no había miseria, no había hambre. Lo que en ese tiempo existía era un derramamiento de sangre y una prostitución. Un derramamiento de sangre, porque supuestamente aquí todos los santísimos días de este mundo eso eran dos, tres, cuatro, cinco eh, personas que morían constantemente. Las mataban, ¿sí me entienden? No era que morían, sino que las, las mataban. ¿Y qué hacían con eso? Pues a, eso lo, a eso es que yo llamo un derramamiento de sangre, porque matan a la gente tan justamente sin causa justificada. Resulta y sucede que hoy día el Sinao Víctor Carranza frenó eso. ¿Cómo lo frenó? Él hizo la paz, él fue el promotor, no fue el que, el, el, el que la dejó, él fue el de la cabeza mayor como el máximo promotor para hacer la paz en el occidente de Boyacá, tanto con la iglesia como con el gobierno. Entonces, al haber la paz, entró la, la mina como en una pobreza, porque ya las esmeraldas no salían aquí al, ¿cómo le digo yo? Tanto como para la gente, sí, para el mercado sino que las esmeraldas, así como se dice, ya salían en, la, en los cortes, era con el nombre y apellido prácticamente de don Víctor. Pues eh, el problema es que cuando, don, inclusive cuando murió don Gilberto Molina, entonces que don, don Víctor Carranza, inclusive la forma de la explotación de la esmeralda ya no era a, como antiguamente, como el sino, Gilberto Molina, que era corte abierto corte abierto era que habían con bulldozers, maquinaria <ríe> y había una vaina que se llamaba tambre, o sea, como un mazamorral se llamaba tambre, y uno echaba pala en eso en ese tambre, y ahí era donde uno se enguacaba y en ese tiempo había salía mucha la esmeralda, entonces murió un Gilberto Molina y con Víctor Terranza y, y ya cambió la forma de la explotación porque ya no fue a corte abierto, sino que ya se, se hicieron clavadas y túneles la carga ya salía en esa, en esa seca en carritos, ahí en unos, unos carritos y todo, o sea, hoy hay la paz, pero hay una pobreza muy pobreza muy grande aquí, porque las multinacionales privatizaron totalmente la mina, ya ellas quieren, no quieren ver esa a nadie, mucha gente se le tocó irse. La uno, mucha es a uno, tristeza tristezas, venir un helicóptero, y llegan aquí de helicóptero, el helicóptero, llegar y ya ver uno que sale en helicóptero por un de Esmeralda, para Inglaterra, para China, para Japón, para donde. Pues sí, pues ya para donde la llegará. La Esmeralda es un factor suerte. Aquí para uno es un factor fuerte, eso es como casi no, como si fuera el chance, la lotería o el baloto prácticamente.
8: Una
7: crónica realizada por Jenny Castellanos para Rompecabezas.
1: Bien, pues ahí está la experiencia que cuenta de alguna forma cómo ha sido esa historia, cómo fue su, esa historia vivida, pero también cómo hoy la formalización eh, en palabras de la fuente, pues dice, ha generado también unas condiciones de pobreza porque eh, de alguna forma se privatiza la tierra de, de la que ellos extraían la, la gema, la, la piedra, la esmeralda. Carol, usted está en la región y están viviendo muy de cerca estos, eh, quizás estos impactos que, que genera la formalización. Petriz ya había señalado algunos beneficios, algunas eh, situaciones, digamos, que se mejoraban con la formalización, eh, pero... Escuchamos este testimonio y nos preguntamos, bueno, ¿qué, ¿qué exactamente y cómo exactamente se está viviendo o sea, se ha vivido ese proceso de formalización de la explotación minera de Esmeraldas?
5: Sí, mira, de acuerdo pues a todo el contexto eh, que acaban de mencionar con pues, los demás invitados a la mesa de trabajo y muy de acuerdo también con, con el testimonio del poblador, eh, parte de nuestro, eh, de nuestro ejercicio precisamente se enfoca... Eh, en ese proceso de reconstrucción del territorio y de la reconfiguración pues, del tejido social, como lo mencionaba hace un momento, pues alrededor de, de la formalización, que por su vocación y la, eh, digamos, el tema de la actividad minera en, el, en estos municipios, pues ha derivado otro tipo de conflictos eh, social, por decirlo de alguna manera así. Si, si se supera todo el tema de la guerra verde, se ha derivado, pues emergen nuevas conflictividades sociales alrededor pues de la formalización precisamente por todo el tema de normatividad que, que claramente tiene unos beneficios en materia de impacto ambiental principalmente pero que sí ha derivado en ellos en eh, las comunidades eh, unos indicadores de pobreza incluso miseria pues bastante relevantes pues teniendo en cuenta que era parte pues como de su sustento y, y pues también desde lo que se venía desarrollando mmm, antes de, de la entrada de la formalización y era pues eh, digamos que tenían más condiciones para desarrollar y después pues de la guaquería que es su actividad principal y como el poblador también lo decía eh, es parte de su ADN y, a, y ha derivado pues precisamente en este tipo de conflictividades sociales en torno a, a, a estos procesos, sin embargo precisamente surge una iniciativa eh, por ellos mismos de organizarse a través de una red y asociaciones esmeralderas, en donde ellos intentan pues eh, agruparse ya como organizaciones en cada uno de los municipios donde tiene pues digamos dinámica la guaquería pero no solamente en el aspecto de guaquería sino también ya de lo que implica la, el negocio como tal, la comercialización, el tema artesanal como también ellos eh, lo lo vienen asociando desde su tradición esmeraldera y alrededor de eso pues, eh, voy a pasar a hacer un acompañamiento precisamente eh, a esta iniciativa, que es la organización de las asociaciones de mineros tradicionales, artesanos y comerciantes alrededor de su tradición, la guaquería. Alrededor de esta de esta red de asociaciones pues se busca precisamente poder eh, uno como pues tener un una organización comunitaria buscando posibilidades mucho más allá de la aguaquería, teniendo en cuenta pues, las condiciones que en algunas de sus comunidades ha derivado el pues, no tener ya el acceso a la tierra eh, como era su costumbre, su tradición, y pues eh, eso también ha implicado también, eh, es que no hicieran o, o experimentaran otro tipo de alternativas de desarrollo productivo para el territorio, donde también el tema de seguridad alimentaria pues, se ve limitado en algunos casos pero también alrededor de estas redes de asociaciones pues se ha tratado de incentivar y motivar precisamente iniciativas eh, productivas asociadas, en donde se empiezan a no solo a trabajar el tema de, de dialogar y construir tanto con el sector empresarial como con el estado eh, alternativas para desarrollar su actividad como guaqueros reconocidos, eh, sino que también puedan proponer nuevas alternativas productivas para su sustento y pues, para su desarrollo como comunidad del territorio teniendo en cuenta también que hay una dinámica de poblacional flotante donde pues alrededor de esto también en su momento eh, pues, llegaron muchas personas de, de fuera de la región y que son las que se han venido pues, eh, digamos, como posicionando ahí alrededor de, de esta actividad entonces parte de lo que ahorita se está motivando es esta red eh, como tratando de organizar eh, todo el tema de la asociatividad de estas de estas organizaciones de y que eso pueda derivar precisamente en soluciones para todas las conflictividades sociales que han surgido ante la imposibilidad de ejercer su actividad y el no reconocimiento por ahora nos está tramitando pues con Aprecol y los eh, la misma comisión quinta del en la cámara eh, alternativas para poder ya desarrollar la, la actividad de la guaquería pues eh, en condiciones digamos básicas eh, sin perder la, la esencia como guaqueros del territorio y pues que también es, es parte de su ADN como muchos de ellos lo manifiestan pero sí buscando también otras alternativas sociales que les permitan su desarrollo de manera sostenible
1: Bien, Carol, pues justamente sobre este tema preguntamos en las redes sociales si llega una ficha desde allí.
4: Le preguntamos a nuestros usuarios en Facebook, ¿cree que la formalización de la industria de las esmeraldas mejoró las condiciones de la vida de los esmeralderos? Sí, un 23% y no un 77%. Además de lo que ya hemos venido hablando en esta parte del programa sobre las alternativas y las redes de asociaciones que se están formando, pues también queremos sumar una ficha más que es el testimonio de un minero y una persona que está involucrada donde nos cuenta cuáles son los principales problemas que enfrentan hoy en día los mineros de las Esmeraldas
2: muso en el departamento de boyacá es conocido como la capital mundial de la esmeralda allí la minería es una práctica que pasa de generación en generación aunque hay presencia de multinacionales aún se lleva a cabo la minería artesanal es el caso de María claire rivero saldana quien es representante de la asociación de Barqueros y artesanos de esmeraldas de muso
10: cuando la época de don Gilberto molina y de víctor carranza ellos trabajaban a cielo abierto y las cargas con las máquinas.
2: Sin embargo, a causa de la organización y el peligro que esta práctica podía presentar, se tomaron medidas al respecto.
10: Bajó el coronel José Elías Vaquero y hizo un decreto y con ese decreto prohibió por medio del medio ambiente, entonces no dejó que Minería Texas no siguiera dando esa carga. Y aparte de eso, pues el gobierno... Nacional ha sacado unas normas, que es la 1102, que es donde nos exigen muchas cosas. De todas maneras, en este momento el gobierno es el que nos tiene muy oprimidos, no nos deja que la gente nos den oportunidad a de trabajar.
2: De acuerdo con María, eso ha generado una serie de problemas para los huaqueros y su labor como tal. Por lo mismo, se había planteado que pudieran participar en plantas de beneficio, sin embargo...
10: Nosotros no podíamos participar en esas plantas de beneficio porque empezando son muy costosas y lo segundo, nosotros no somos iguales que el oro. ¿Por qué? Porque el oro se lava X cantidad de tierra y sale en gramos de oro. Nosotros no. Nosotros podemos lavar carga todo el día, dos días, una semana, un mes y no encontramos nada.
2: Teniendo en cuenta esta situación, buscar una alternativa de ingresos económicos no es una opción.
10: Y ya somos muy de una edad muy avanzada, entonces no podríamos irnos para otro lado eh, a trabajar, porque si no le dan trabajo a las personas jóvenes, a los que han estudiado menos a nosotros. Ahora somos gente de la región y las personas que llegaron de otras eh, regiones que tienen 40 años, 50 años, que pues ¿para dónde van a salir? Ya ellos quedan allí porque no se pueden llevar para otro sitio. Esa carretera que no tenemos carretera, nosotros no han terminado el problema de la carretera, entonces no tenemos, tenemos ahí una trocha, entonces ese es otro problema también que se va a dificultar.
2: Más de mil familias dependen de la minería en esta región, sin embargo, de acuerdo con María, todas las actividades económicas de la zona dependen de este ejercicio. El llamado no es urgente porque de esta manera María describe el principal problema que afrontan actualmente quienes dependen de la minería.
10: El hambre porque realmente se está pasando una situación muy crítica. Entonces, si la comunidad de Muso se viene o de San Pablo de Borbur, que eso es lo que en Cosco es, o Peñas Blancas o Quípama, aquí para la ciudad, uno que se venga desplazado aquí hacer qué, si el gobierno acá tampoco da oportunidades, acá en Bogotá, la situación es bien difícil. Ahí sería que el gobierno nos dejará trabajar, por ejemplo, los que son pequeños comerciantes, que les dejen trabajar sus esmeraldas.
2: Para este panorama, ¿habrá soluciones a la vista? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bueno, y ya dos de las voces que hemos escuchado del territorio señalan una situación que, que preocupa, que genera alerta, y es, sería el momento de preguntarle pues, al gobierno también qué se está pensando. Estamos todavía esperando que desde la Agencia Nacional de Minería, Javier García, vicepresidente quien había confirmado su participación en Rompecabezas, pues nos responda. Pero quisiera que aquí en la cabina pudiéramos conversar un poco de cuál ha sido esa interlocución con el gobierno y también cuál, cuáles han sido esas, esas alternativas o esas eh, propuestas que han surgido de lado y lado y ver un poco eso, cómo se ha aplicado en el territorio. Vladimir, ¿cómo ha sido esa interlocución con el gobierno? ¿Cuál ha sido sí, ese papel no, del gobierno?
3: No ha sido no ha sido una, una articulación para nada fácil. Eh, digamos que una de las, de las estrategias que se han planeado en de la, de, desde la Agencia Nacional de Minería tiene que ver justamente con esta red de asociaciones y, la, y una especie de planta regional de estériles. Eh, como nos contaba Maricler ahora, eh, la tierra, y como les decía yo al inicio, la tierra era el principal medio de distribución de esmeraldas entre patrones y, y pobladores, mm. y su prohibición... Eh, por violar, digamos, la, la legislación ambiental, lo que hizo fue dejar a todos estos huaqueros eh, que durante décadas habían vivido las esmeraldas sin su principal medio de subsistencia. La idea de las plantas de estériles es eh, supuestamente reemplazar este viejo tambre y estas viejas voladoras eh, por eh, plantas en las que la tierra siga siendo distribuida. Eh, ese es el proyecto, es un proyecto, como decía Maricler, bastante, bueno, no me acuerdo si era Maricler, eh, eh, bastante costoso, eh, por ahora es un proyecto, pero el principal, el principal problema de estas, de estas plantas es que los estériles es una forma técnica de llamar lo que antes se llamaba tambre y no es solo una forma técnica, sino es una, una tierra distinta. Los estériles básicamente por eh, eh, propuestas, por tecnologías particulares, se caracterizan por no tener esmeraldas. Eh, la, el planteamiento de estas plantas de, la idea de estas plantas de estériles es contratar a los guaqueros que hacen parte de asociaciones como trabajadores de las plantas pero para que laven la tierra con unas, unos requerimientos técnicos y ambientales particulares pero no para que guaqueen, es decir los guaqueros eh, en estas plantas de estériles eh, dejarían de ser guaqueros porque simplemente no van a tener acceso a las esmeraldas si tendrán acceso por supuesto a un contrato laboral fijo y etcétera, pero la guaquería como tal y los guaqueros como tal eh, digamos que desaparecer, desaparecerían en este proyecto de formalización eh, eh, y de construcción de las plantas de estériles eh, y parece algo inevitable más o menos es decir lo que los siempre que yo hablo con los guaqueros en, en, en Muso particularmente su pelea sigue siendo la misma y es queremos esmeraldas ahí MTC entre junto con Boyapaz y con y con y con otras empresas han diseñado otras formas eh, de, de producción, digamos, que garanticen la supervivencia de los guaqueros. Están los cultivos de cacao impulsados por MTC. Ellos tienen un galpón al que van la mayoría de eh, o una buena parte de los abuelos que hacen parte de, de, de MUSO. Eh, y tienen un comedor comunitario, por ejemplo, es uno de los proyectos fundamentales de, de MTC, el mirador de los abuelos. Pero lo que siguen diciendo los guaqueros es. Las gallinas y los huevos y el reciclaje eh, y las huertas no reemplazan las esmeraldas, las esmeraldas es algo que siempre nos ha pertenecido eh, y que no tiene por qué verse reemplazada ni por huevos ni por nada que nos ofrezcan las empresas, la reivindicación de los guaqueros sigue siendo una y otra vez la misma y es, tienen derecho a buscar esmeraldas, así de sencillo como lo han hecho ellos, como lo hicieron sus familias, etcétera, etcétera. Y en ese marco entonces estos programas de responsabilidad social empresarial y digamos estas buenas prácticas de las que nos hablaba Petrida ahora eh, son útiles porque de cierta manera permiten seguir viviendo que es literalmente lo que está puesto en riesgo en este momento en, la, en el occidente de Boyacá. Eh, los viejos y los ancianos literalmente se están muriendo eh, enfermos y de hambre. Entonces se les ofrece los almuerzos y eso está bien, pero insisto, su reivindicación sigue siendo la misma. Eh, que tengan la posibilidad eh, de seguir buscando esmeraldas. Eh.
1: Y ahí, ahí me surge una pregunta porque parece una contradicción que eh, quizás en estos territorios ricos en esmeraldas eh, no haya una atención eh, suficiente para quienes han trabajado históricamente en eso. Y ahí cuál sería la responsabilidad también de los gobiernos locales, eh, Petrit. Usted ahí digamos cuál es su análisis sobre esa responsabilidad que deben asumir los gobernantes. Y alcaldes y gobernadores de la región
6: No, es fundamental, pero no solo los alcaldes, los gobernantes locales, sino, sino a nivel nacional también, esa es una zona que ha sido prácticamente abandonada y que se dejó a su suerte, ahí mandaban unos personajes que sí que tenían cierta legitimidad, que habían construido en muchos casos esa legitimidad con astucia comercial y por supuesto con violencia pero después eh, con, con estos intentos de formalización en donde mucha gente está quedando excluida y además mucha gente que, que pues es decir, culturalmente ha vivido todo el asunto de las esmeraldas de generación en generación. Eh, se, se, es un montón de gente que está quedando apartada. Entonces en esa medida sí es fundamental pues que haya verdaderamente políticas encaminadas a, a darle a la gente alternativas. Pero yo veo eso con, con, con mucha dificultad realmente. Porque primero esos municipios paradójicamente tienen muy poquita plata. Eso es algo que a uno le sorprende porque uno dice muso regalías, por eso no es nada lo que recibe. Y en segundo lugar sí. Es cierto que, que estas empresas extranjeras que están llegando, entonces se habla mucho de MTC en Muso, pero también está Furahems en, allá en, 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 en lo que es la mina de, de, de Cuscuez. Eh, ellas pues sí, están apelando a ciertas cosas, pero pues tampoco pues son las salvadoras de la humanidad y pues su interés es un interés comercial pero ¿cómo se va a hacer? ¿qué va a pasar con toda esta gente? con toda esta gente que además trabajaba en, en condiciones terribles pero se acostumbró a trabajar así y por un sueldo de un millón de pesos en una mina todo el día, es que se ganan, es bueno, tremendo. Bueno, pues
1: usted deja ahí la pregunta, eh, nos vamos con esa pregunta para la pausa, no se muevan porque volvemos a tratar de responder qué va a pasar con esa gente. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bitácora es investigación,
7: creación
3: y análisis. Existen demasiadas lagunas en relación a la realidad de lo que es un niño lo que espera y necesita para ser amado y cuidado.
6: ¿Cuáles son los beneficios directos del proyecto los que tienen que ver con el inversionista privado que es el que tiene que ver con esos beneficios y costos directos?
7: Encontramos personas digamos menores de 60 años que tienen
1: procesos demenciales.
7: Bitácora de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche
1: por Javeriana Stereo. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos en Rompecabezas hablando sobre la historia de las esmeraldas y sobre cómo el proceso de formalización ha transformado también la cultura, ha transformado las formas de vida de muchos pobladores del occidente de Boyacá. Hemos eh, recorrido un poco la historia de la violencia que ha habido, que está asociada a la historia de las esmeraldas, pero también nos, nos hemos dedicado a analizar un poco la situación que hoy viven aquellos. Eh, aquellas personas que tradicionalmente han explotado, han buscado esmeraldas en la tierra y que hoy, por eh, algunas eh, restricciones eh, de la normalización y de la formalización, de la industria, pues bueno, ya no tienen acceso a esa tierra. Y sobre eso justamente vamos a dedicarnos en este tiempo que nos queda y es entender, hemos hablado mucho de los guaqueros y hemos hablado de, de ellos, pero no hemos entendido quiénes son en realidad, cuál es su identidad y qué los caracteriza. Y sobre eso, pues también consultamos a nuestras a nuestros oyentes en las redes sociales. Daniel.
4: Durante esta semana en Twitter le hicimos esta encuesta a la gente dándole algunas eh, Alternativas de respuesta pues diferentes a lo que realmente es un vaquero. El oficio del vaquero es arte rupestre, 7%, saqueo, 43% y buscador de tesoro, 50%. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Carlos García, eh, ¿cuál diría usted que es la identidad de los vaqueros? ¿Qué va a pasar precisamente con esta tradición que eh, ha pasado de generación en generación muchas veces y cómo podría usted caracterizarlos?
10: Eh,
5: definitivamente la actividad de la aguaquería es, como ya también muchos de los compañeros lo han comentado en la mesa, y es parte de la tradición y cultura propia de, de los pobladores de esta región. Eh, alrededor de eso, precisamente cuando también se, se dice qué esfuerzos se están y qué se espera eh, ante esa situación tan compleja y tan difícil, eh, que definitivamente deriva de, de, de la formalización, eh, es un ejercicio que se está adelantando a través de la red y es que este ejercicio sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial. ¿Sí? Es precisamente una de las alternativas que se está buscando eh, frente a la tradición eh, y al riesgo que inminentemente se ve y es eh, su, que esto desaparezca. Es parte de lo que se plantea también como como líderes de las diferentes asociaciones es poder eh, tramitar esta actividad y desde el reconocimiento eh, de la actividad como patrimonio cultural en materia de, de la región. Entonces en este esfuerzo también voy a pasar ha venido como adelantando la gestión alrededor de esto con la Secretaría de Minas eh, presentando solicitud también a la UNESCO precisamente para poder como tramitar el desarrollo pues, de, de, de una posible alternativa frente a esta actividad y es parte también de lo que se espera precisamente para conservar la tradición y poder también garantizar eh, su visibilidad y su reconocimiento pues, desde la cultura propia de los pobladores, pero sí insisto un poco en, 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 aso en asociar nuevas alternativas sin desconocer que esto es lo propio y lo que sobre todo las personas de la tercera edad eh, claramente tienen en su en su ADN y en su historia. Sin embargo, sí también con los jóvenes un ejercicio alrededor de, del proceso y es poder identificar nuevas alternativas para el territorio y simplemente desde, desde la organización como principal elemento que tenemos en este momento para empezar a pensar en soluciones alrededor de, del tema. Entonces, eh, es, es un tema muy tradicional, es muy cultural, y definitivamente hay un arraigo profundo alrededor de este proceso, pero pues que sí esperamos poder eh, seguir motivando y acompañando desde, desde pensar en soluciones ante todas las complejidades y pues desde testimonios, testimonios que ustedes han escuchado también lo que esto viene representando en materia de, de miseria y, y principalmente en temas de seguridad alimentaria para el territorio.
1: Eh, Carol, usted señala una iniciativa que es, de, pues, eh, de alguna forma, eh, esto de patri patrimonializar la actividad de la guaquería, pues, de alguna forma, blinda eh, la tradición. Eh, sin embargo, mm, viendo las respuestas que llegan de Twitter, esa, esa opinión de la ciudadanía, uno podría entender que allí hay, hay una idea sobre el guaquero que si bien es buscador de tesoros y efectivamente también en esta actividad muchos han encontrado eh, objetos de comunidades indígenas que, arqueológicos muy valiosos, también hay una idea, hay un porcentaje, del 43% de las personas que, que opinan en Twitter que hablan de saqueo, es decir, hay, alguna, hay un imaginario de la ilegalidad de esta actividad y hay... Eh, no sé, no sé cómo enfrentar también eh, o cómo se podría en estas ideas de transformaciones culturales eh, ayudarle a los oyentes a entender que esta actividad pues no necesariamente es una actividad ilegal, sino que hace parte de la cultura. Eh, yo no sé si Vladimir, desde, también desde ese estudio antropológico, usted nos podría ayudar a comprender esta, estas aproximaciones, porque ya lo decía Petrid, en unas condiciones eh, inhumanas, igual hacían en la actividad y aún así, digamos, pues están, están de alguna manera luchando por seguirla haciendo. Entonces, ¿cómo entender esto sin empezar a juzgar o a, o a tildar o a desconfiar, como más o menos nos lo deja ver aquí en la pregunta de, de Twitter?
3: Sí, esos, esos límites entre lo ilegal y lo informal eh, son súper difíciles de establecer, son súper difíciles y creo que, bueno, la estima que no hayan llegado, llegado de, la, de la Agencia Nacional de Minería porque es un reto con el que ellos mismos han tenido que enfrentarse. Eh, para los guaqueros todo el proceso de formalización eh, implica que los están convirtiendo en ilegales. Eh, la Agencia Nacional de Minería insiste en que hay fronteras entre lo informal y lo ilegal. Eh, y esta, ellos, digamos que la principal razón que establecen ellos para sentirse, eh, para sentir que están siendo tildados de ilegales es que la categoría guaquero no está no es una categoría legal eh, la, la formalización se basa en una categoría distinta que proviene de la minería de oro eh, y es barequero eh, barequero como como dicen eh, los, los guaqueros permanentemente y como dijo Mariclera hace, hace un momento es distinto a guaquero y la pelea que han estado dando eh, la mayoría de los esmeralderos de los guaqueros es para que esta categoría de guaquería sea incluida en la, en, la, en la legislación. Y básicamente la respuesta que le ha dado el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minerías es ese, para que ustedes sean reconocidos como población a partir de esta categoría de guaquería, eh, el camino es distinto al que nosotros podemos ejecutar como Ministerio y como Agencia Nacional de Minería, y ese camino es legislativo. Eh, eso lo que ha implicado entonces ha sido un trabajo de parte de estas de varias organizaciones de varias asociaciones de, de esmeralderos para intentar modificar un poco la legislación y que se acomode a la realidad esmeraldera eh, eh, y que no las iguale a la realidad y a la minería del oro que es de donde fue producida toda la eh, gran parte digamos de las de la reglamentación eh, de, de, la, de la formalización entonces entonces eh, Digamos que esta, vuelvo otra vez, esta frontera entre lo ilegal y lo informal es, es muy difícil de establecer, es algo que está en disputa en este momento y se vive en la región claramente. Eh, hay eh, los huaqueros que, que intentan todavía hacer pequeños socavones y buscar en las quebradas esmeraldas, eh, se ven enfrentados contra eh, fuerzas de seguridad eh, de, las, de las empresas que todo el tiempo los están etiquetando como, como ilegales, digamos. Eh, y la pelea de ellos es todo el tiempo, al contrario, que sean reconocidos como gente que siempre ha estado ahí, que es tradicional, que es patrimonio, que es ancestral, etcétera, etcétera. Digamos que en este momento esto de ilegal, informal, tradicional, es algo que todavía está en proceso de construcción.
1: Bueno, pues Rompecabezas habló con Confe de Esmeraldas, una de esas eh, asociaciones que está trabajando porque haya un reconocimiento de esta categoría de huaqueros.
7: Las esmeraldas colombianas son famosas en todo el mundo. En Colombia existen dos asociaciones de mineros esmeralderos. Jesús Ruiz hace parte del consejo directivo de Confe de Esmeraldas.
8: Confe Esmeraldas nace a raíz de la necesidad de favorecer un gremio que está desamparado totalmente a raíz del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, ley 1450, donde, donde a raíz de resoluciones del ministerio se ha, nos están criminalizando, nos vuelven ilegales, sino uno para ser ilegal tiene que haber cometido algún delito. Entonces la defensa de las comunidades fue el recurrir a hacer una confederación y a su vez hacer que todas las, las comunidades hicieran asociaciones para así tener el derecho a, a la defensa y exigir los derechos de la comunidad. Entonces tenemos la necesidad de que estas comunidades por tradición son mineras, tra tradición de las esmeraldas, más de 50, 100 años, familias que han vivido tres, cuatro generaciones. Entonces no podemos permitir que se nos desplace a raíz de unas normas que no se han hecho estudios de fondo.
7: Fede Esmeraldas es el otro gremio de esmeralderos, pero ambas tienen enfoques diferentes. Jesús Ruiz nos cuenta.
8: La federación pues es, una, es quien representa en realidad al gremio ante el gobierno, pero desafortunadamente ellos no representan un gran, un porcentaje referente a las comunidades y al gremio, porque no se piensa en, el, en, el, en la comunidad en el gremio, sino se piensa en derechos propios. Entonces, por eso vemos que las comunidades están siendo desplazadas a una fuerza exagerada de que la gente ya no tiene más recursos, sino sa salirse de la región a, a, a venir a, a vivir de como desempleados en las ciudades. Y lo invitaría a que conociera el occidente de Boyacá, donde era una región próspera en ese momento. Estamos casi llegando a la hambruna, Estamos viviendo casi un, un, un África, según se ve en la televisión y lo que uno ve, porque la gente viene para el desayuno, no tiene para el almuerzo. Hacer de la esmeralda un símbolo que es única en el mundo, así como es el café y como es otros, 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 otros minerales en Colombia.
7: Esmeraldas, ¿un tesoro de pocos? Informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
1: Bueno, ahí está esta otra voz que se suma a Rompecabezas y nos deja conocer eh, las preocupaciones, pero también esas apuestas que se están haciendo desde las organizaciones para promover iniciativas y transformar las condiciones de, de los mineros tradicionales, de los eh, popularmente conocidos como huaqueros. Eh, nos quedan unos minutos y yo quisiera invitar a quienes nos acompañan en la mesa, pues a de alguna forma... Eh, invitar a pensar en, en alternativas de solución que puedan ir más allá de lo que ya se está haciendo y que involucren a otros actores, no actores eh, como la academia, como la ciudadanía, como los medios de comunicación, porque pues, poco de esto se conoce, poco de esta realidad se sabe en la opinión pública. Así que pues invitaría a, a nuestros invitados a de alguna forma tejer este último momento de rompecabezas alrededor de esas propuestas, Petrit?
6: La zona esmeraldera del occidente boyacá es lindísima. Uno se sorprende por los, pues, las décadas, años y años que han sacado esmeraldas, han botado tierra, los ríos, y todavía el río minero es bonito, el cerro Furatena es una belleza, eh, es una zona muy linda, que por supuesto también tiene una historia que puede ser atractiva. Mucha gente como que dice, ay, no, no, no hablemos del pasado malo, no lo olvidemos. No, eso también puede ser interesante. Y todos estos personajes de los que a veces se escribe y se cuentan chisme y se dicen cosas, también tienen historias que, que vale la pena contar. En esa medida yo sí creo que, que, que estos lugares tienen un potencial turístico que valdría la pena eh, aprovechar, explotar. Por otro lado, sí creo que se debe exigir a estas empresas que, que tienen tantas pretensiones de sacar tanta plata, de no solo pagar impuestos, sino que de hacer de verdad una verdadera inversión social. Creo que, que por ese lado tiene que ser la cosa. Si sí, hay gente que que de verdad tiene pretensiones de sacar esmeraldas y de venderlas en el mercado internacional por mucha plata, tiene que también apostar a, a, a inversiones en muchas cosas. Yo sé que los viejos ya están acostumbrados a, a, a este asunto de la minería y la guaquería y no se van a mover de ahí. Y hay que hacer algo con eso. Yo, como te dije anteriormente, no, no sé qué, qué puede pasar. Pero sí creo que para los más jóvenes, para las personas que nacieron allá, que se crearon allá... Sí, tiene que haber alternativas diferentes y alternativas también con el arte, alternativas con el deporte, alternativas con el turismo y por supuesto con otro tipo de, de productos. Bueno, en Muso está todo el asunto del cacao, pero también hay, hay, hay potenciales. Es una tierra además que, que todos estos municipios están en, en, en muchos lugares ¿no? de, de, de altitud. Entonces se pueden cultivar muchísimas cosas y la región por lo menos en ese aspecto podría ser autosuficiente. Por ahí voto corriente, Mónica.
1: Muy bien. Eh, Vladimir, avancemos con, con esas ideas para esos otros actores en, en perspectiva de, de contribuir a la solución de las condiciones de los pobladores de estas regiones.
3: Sí, está bien. La sí, yo, yo creo que se trata de una articulación, es necesaria una articulación de, de distintos actores. Digamos que eh, no sé cuántas novelas se han hecho sobre las esmeraldas, telenovelas, yo creo que dos, dos, tres, bueno, <risa> eh, se han hecho y digamos que es una manera, eh, efectivamente hay un montón de misterios y de magia eh, alrededor de las esmeraldas y esos intentos son muy importantes, digamos, contar la historia de esa manera. Eh, la, academia, eh, la academia tiene que acercarse de otra manera, la, la, el occidente de Boyacá particularmente, eh, la región esmeraldera en general, representa, eh, digamos que una región atípica del conflicto armado. Ha habido una violencia y de cierta manera sigue habiendo una violencia que hace muy interesante esta región en términos académicos, digamos justamente por ser atípica digamos en la historia del conflicto armado. Pero además de eso, y perdón que insista un poco en la academia, pues porque es el lugar de donde yo, de donde yo vengo... Eh, representa también la explotación y el comercio de esmeraldas eh, un caso muy distinto a la explotación y el comercio del oro eh, y de otro tipo de minerales, del carbón, etcétera, etcétera eh, y sin duda alguna no se le ha parado tantas bolas, digamos eh, a eso Y yo creo que tiene, hay mucho material ahí todo esto en conclusión implica eh, voluntad política de parte del Estado eh, voluntad política de parte de las de las empresas que están cumpliendo con sus programas de responsabilidad social empresarial como deben hacerlo, pero creo que como decía Petrida, ahora esto tiene que ir mucho más allá, eh, digamos pero pues es algo que habrá que ir construyendo entre todos
1: y seguramente a la ciudadanía el llamado es a informarse a conocer más del territorio y de la realidad de los mineros de Esmeraldas. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este rompecabezas, lamentablemente no pudimos tener al cierre la voz de Carol, eh, la llamada se cayó pero esperamos eh, haya sido constructivo este diálogo para ustedes, eh, los oyentes, para que entiendan la situación de los esmeralderos. Vladimir Caraballo estudiante del Doctorado de Antropología y profesor de Antropología en la Universidad Javeriana, Petrit Vaquero, escritor y autor del libro La Nueva Guerra Verde y Carol García de Boyapaz nos estuvieron acompañando hoy. Recuerden que estuvimos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, Daniel Garrido en las redes sociales y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y Jenny Castellanos.